0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Bienvenue pour notre émission L'invité de la semaine. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Myrlène Thibault. Bonjour. Bonjour. Alors Myrlène, vous êtes prof de danse de moderne Jazz. Vous êtes aussi coordinatrice de projets socioculturels et artistiques. Et vous écrivez aussi. Et d'ailleurs, vous venez de sortir votre premier livre qui s'intitule De la chrysalide au papillon, qui a été édité aux trois colonnes, les trois colonnes. Euh, alors vous êtes martiniquais et vous vivez en région PACA et en réalité ce livre c'est votre histoire
0: voilà, c'est mon histoire.
1: Et alors, c'est de ça dont vous allez nous parler aujourd'hui à ce micro, de Exactement. votre histoire. <rire> Exactement. Euh, alors, on, on redonnera bien sûr les coordonnées du livre et puis où est-ce qu'on peut se le procurer. Oui. Euh, mais comment est-ce que tout a commencé, euh, Ti céleste Parce que c'est comme ça, en fait, que vous vous faites appeler.
0: Oui, c'est ça. <rire> en fait, tout a commencé quand j'étais plus jeune. J'étais jeune et j'avais mon cousin qui aimait nous embêter et du coup, il m'avait trouvé un petit nom. Et Ti céleste Et du coup, c'est un nom qui m'a suivi Puisque aujourd'hui je suis mariée avec un monsieur Thibault Et euh, mon nom de jeune fille étant Célestine ben, Du coup ça se combine bien C'est euh, une contraction justement Entre mon nom de femme mariée Et mon nom de jeune fille Et aussi euh, c'est une contraction aussi De montrer combien Dieu est grand en moi Petit Céleste
1: Donc voilà l'explication Voilà <rire> Et alors donc, euh, votre livre, pourquoi est-ce que vous l'avez intitulé « De la chrysalide au papillon Pourquoi
0: Pourquoi Parce que c'est, c'est vraiment une histoire qui raconte comment, en fait, quand j'étais petite, j'étais enfermée dans un cocon familial, avec beaucoup de souffrance, et il a fallu vraiment... Me... Me battre pour pouvoir m'envoler et réussir justement à,
1: à m'épanouir. Et qu'est-ce que vous appelez « beaucoup de souffrance
0: » En fait, je vivais dans une famille monoparentale et du coup, on a eu... Euh, enfin, j'ai vécu l'inceste et du coup, euh, ça a été vraiment euh, des temps de, enfin, voilà, de souffrance, ouais, bien je, sûr. Oui, on comprend, on comprend et bien. Et du coup, euh, c'est euh, par la suite, en fait, euh, j'ai été euh, dans cette souffrance-là, j'ai connu Dieu et du coup c'est, j'avais cet espoir de monde nouveau, de monde meilleur et c'est, c'est grâce à lui justement que même quand j'étais en souffrance je regardais, je l'appelais à l'aide et par la suite ben, j'ai pu m'en sortir et voilà.
1: Alors donc, ce livre est une sorte de témoignage de votre foi, de votre parcours de foi, c'est ça
0: Voilà, c'est ça. C'est de mon parcours de foi. C'est combien, comment, euh, même quand on est dans la souffrance et quand on croit en un Dieu puissant, on peut quand même s'en sortir. Parce que, en fait, quand on est petit et qu'on a des problèmes de la sorte, on a l'impression que tout s'écroule, qu'il n'y a a pas d'espoir. Et du coup, on n'a jamais l'impression qu'on pourra s'en sortir, en fait. Ce livre a été écrit aussi pour donner de l'espoir justement à ceux qui passent par des problèmes de la sorte et qui ont l'impression qu'ils ne vont jamais réussir en fait. Et
1: et alors comment se fait euh, dans ce contexte que vous nous avez décrit, comment se fait cette rencontre euh, avec Dieu
0: cette rencontre, en fait, c'est, ça a été fait par ma mère premièrement, en premier abord, parce en fait, ma mère, elle, est, elle était chrétienne. Et quand on était petit, on chantait des chants, on allait à l'église. Mais malgré tout, en fait, je n'avais pas encore compris réellement qui était Dieu.
1: Même si vous alliez à l'église, euh, vous n'aviez pas vraiment rencontré Dieu Non, pas du on tout. On peut aller à l'église sans, euh, sans rencontrer Dieu
0: Parce qu'on on va par principe et par... Euh,
1: Habitude, Habitude,
0: tradition. Tradition, on suit maman. Et c'est après que quand on réellement fait son, sa propre expérience, faire ma propre expérience, ça veut dire que dans cette souffrance-là, quand j'avais besoin de quelque chose... Et, euh, j'avais... Parce qu'on était pauvres aussi. Et du coup, des fois, j'avais besoin de manger, j'avais besoin d'argent. Et euh, je, je, j'avais, j'ai, je raconte dans ce livre, justement, ces expériences où, quand j'avais besoin d'argent pour prendre le bus, parce qu'on marchait souvent à pied, et euh, un jour, j'avais demandé à Dieu de me donner des sous pour prendre le bus. Et j'avais trouvé, sous le préau de, du collège, 2 euh, euros pour prendre le bus. Ça a été vraiment un miracle pour moi. <rire> quand on est petit et qu'on voit ces choses, on se dit « il compte. est là, Ça il compte. est là, en fait. <rire> Et du coup, c'est au fur et à mesure cette expérience-là. Et après, juste, juste quand je lui ai demandé de me sortir dans cet état d'inceste et de tout ce qui se passait chez moi, et que j'ai vu vraiment qu'un euh, jour, ben, ça a pris du temps, mais quand même, j'étais accueillie dans un centre pour jeunesse, jeune en difficulté, et j'étais épanouie. Du coup, là, ça, je voyais vraiment la grandeur de Dieu. Quoi.
1: Et quand on est dans une situation de souffrance, et que Dieu met du temps à répondre, ça ne semble pas long à ce moment-là
0: c'était très long, c'était très long, et, et c'est ça c'est à dire que en fait des fois je, je me pose la question mais comment on arrive à tenir bon malgré tout en fait je me cachais, en fait derrière euh, en fait alors j'avais deux j'avais deux phases j'avais la phase extérieure où, où je souffrais et la phase intérieure où j'avais cette paix là malgré tout et c'est ça que je n'arrive pas à expliquer j'avais une paix qui me disait, mais ne t'inquiète pas, je suis là, et je crois que c'est la foi, en fait. Je suis là, je serai toujours avec toi, et je, comme je chantais beaucoup, j'aimais l'art, j'aimais dessiner, j'aimais faire des poupées avec de la boue. En fait, tout ça, ça me permettait de, d'être épanouie, en fait. Et du coup, euh, voilà, je transmettais ce, cet espoir-là, malgré ma souffrance. Voilà.
1: Alors T Céleste, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission oh, et puis on se retrouve juste après
0: d'accord. Avec Oscar Miani.
1: Alors, notre invité cette semaine est T. Céleste, ou Myrlène Thibault, euh, qui vient de publier un livre aux éditions Les Trois Colonnes, qui s'intitule « De la chrysalide au papillon. Euh, je rappelle aussi que vous êtes prof de danse de moderne Jazz et coordinatrice de projets socioculturels et artistiques. Alors, vous venez de nous expliquer, juste avant la pause musicale, euh, dans quel contexte vous avez grandi, comment ça s'est passé pour vous votre rencontre avec Dieu aussi. Comment est-ce que, euh, à ce moment-là, vous trouvez votre orientation euh, La danse, c'est venu tout de suite
0: Ah non, euh, en fait, euh, c'est plus tard. En fait, c'est vrai que quand on était au collège avec mes amis, on aimait créer, on aimait rentrer dans des projets de, de danse et tout, et c'est venu justement. Parce que je crois que c'est, c'est là qui m'a un peu sauvée. Dieu est justement est là. Et c'est-à-dire que en fait, quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune, quand on était au collège. Ben, on avait des, des gens qui nous proposaient des choses et tout. Par exemple, de, de faire des chorégraphies pour présenter à la fin de l'année et tout. Et du coup, c'est devenu une habitude. Et quand j'étais petite aussi, j'aimais dessiner et j'aimais créer mes propres poupées et tout. Parce que comme on n'avait pas d'argent pour pouvoir les acheter, du coup, on les créait avec, soit avec de la boue, soit avec de la laine ou on faisait du bracelet. En fait, on avait la fibre artistique dans la famille, comme ma mère et tout. Et du coup, c'est vrai que ça m'a suivie. Et plus tard, en fait, euh, je, je me suis inscrite au, au CERMAC. Le CERMAC, c'est un centre socioculturel aux Antilles, au pays. Et du coup, euh, voilà, c'est, après c'est venu le saxophone, la flûte. Euh, ah oui, euh, il n'y a le, pas eu la, que la danse, en fait. D'accord, d'accord. Et voilà, c'est, <rire> <rire> voilà, c'est ça.
1: Quand vous êtes de, dans ce centre d'accueil pour les jeunes en difficulté euh, ou en détresse, euh, qu'est-ce qui se passe euh... wow.
0: c'est, c'est... Là, je vis un moment où je me dis, mais c'est un rêve. C'est un rêve. Et pourtant, il n'y avait pas... Il n'y avait pas... c'était pas un palace. Hein. Mais c'est juste le fait de se retrouver tranquille, dormir en paix, dans des draps blancs, avoir de quoi manger, de quoi, de quoi subvenir à sa faim. On a beaucoup de choses sur la table et on peut se servir à sa siété. Du coup, c'est des choses que je n'avais pas vécues quand j'étais petite. Et du coup, là, je me disais, waouh, c'était vraiment une délivrance pour moi. Mais bon, c'était une délivrance parce que je, j'étais dans une autre ambiance, mais j'étais un peu trop Traumatisé par rapport à tout ce que j'avais vécu. Bien sûr. Voilà.
1: Et, et alors, comment on, on se répare Comment on se reconstruit euh, d'une enfance euh, compliquée
0: ah, la, seule, la seule guérison, c'est en Christ. C'est vraiment de trouver Dieu et de savoir que c'est lui seulement qui peut nous laver. C'est comme, c'est comme si avec Dieu, je le dis, mais c'est quelque chose, c'est une image qui me, me parle là, c'est comme si on passe dans une machine à laver avec Dieu. Ça veut dire que tout ce qu'on a vécu, c'est comme si il l'efface complètement parce qu'on croit en lui et on le laisse faire. Mais ça vient petit à petit, ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça a été vraiment toute une étape de ma vie où au fur et à mesure, j'ai vu qu'il m'a il m'a enlevé ça, après il m'a enlevé ça, mais on fait ça faire. C'est vraiment une étape.
1: Et est-ce que Dieu a placé sur votre chemin euh, des gens justement qui ont pu vous aider aussi euh vous en sortir
0: Oui, bien sûr. Déjà, la première personne qui l'avait placée, euh, c'est la personne qui m'a permis d'aller à la gendarmerie pour porter plainte. C'est, c'est un ami, c'est un ancien ami qui était devenu mon petit ami parce que, voilà, j'avais besoin, de, <rire> j'avais besoin de m'en sortir. Du coup, je me suis accrochée à lui et il venait chez moi et c'était rare que les gens venaient à la maison. Et du coup, quand j'ai vu cet homme arriver à la maison, là, je me suis dit Seigneur, c'est mon sauveur. Ah lui, il va me faire ça sortir de là et du coup été par lui justement que j'ai pu aller à la gendarmerie et après le centre où, le, dans lequel je me trouvais eh ben eux au fur et à mesure nous ont accompagnés et après j'ai trouvé des églises partout où j'allais des gens d'une famille chrétienne justement qui m'a donné espoir
1: d'accord voilà et euh, du centre de jeunesse vous en sortez comment
0: du centre de jeunesse en fait je sors parce que en fait, c'est parce qu'il y a ma soeur qui avait déménagé aussi, et là, elle, elle m'a accueilli chez elle, et du coup, je me suis encore euh, voilà, envolée, encore plus. Au fur et à mesure, je voyais mon... Donc voilà. encore une personne qui était voilà, placée sur ça, votre tout chemin. À fait,
1: tout à fait. Et puis, à un moment donné, euh, vous venez... Euh, alors, je, je ne sais pas, mais euh, qu'est-ce qui se passe entre euh, le moment où euh, vous vous reconstruisez et le moment où vous venez en métropole c'est un laps de temps de combien
0: bah, euh, C'est long, hein C'est long Mais Attends, parce que c'est, c'est pas fini, parce que normalement, en fait, je m'en sens pas tout de suite, puisque je me suis... Alors, j'ai été guérie comme je, à... je suis arrivée il faut à raconter à les
1: choses sans trop les raconter, parce qu'il faut oui, que les auditeurs achètent le livre <rire> et le lisent.
0: Tout à fait, tout à fait. En, fait. en fait, le truc, c'est que je suis... J'ai été guérie complètement euh, quand je suis arrivée à Marseille. Oui. Et ça, c'était quand euh, Alors, Marseille En 2008, j'ai fait un an à Paris. Après, de Paris, je suis partie à Marseille, j'ai fait cinq ans. Et après, je suis venue à Marseille. Du coup, ça fait quand, quand même 2015 ouais. à peu près, eh ben, j'étais guérie à Marseille. Mais ça a pris du temps. D'accord. Ça a pris peut-être euh, trois ans. Trois ans encore à Marseille. Parce qu'en en fait, quand je suis arrivée à Marseille, c'est, c'est là que je me suis retrouvée face à moi-même. C'est comme si en fait, tout mon passé. Est revenu, j'ai rien compris. Mmh. Ça, a fait, ça a refait volte-face. Parce que c'est. En fait, là, cette, cette partie-là, je vais laisser les auditeurs le découvrir dans le livre. Pourquoi quand je suis arrivée à Marseille, j'ai eu ce. ce c'est comme si c'était un gros flashback.
1: Tout était revenu. Et voilà.
0: Et j'étais com- complètement déprimée. Et du coup, euh, j'ai vraiment prié pour. Euh, wow. C'était, c'était vraiment dur
1: Myrlène Thibault ou T-Céleste je ne sais plus comment <rire> il, il faut dire <rire> euh, je vous propose qu'on fasse une nouvelle pause musicale de, dans notre D'accord. émission et puis on se retrouve juste après et on continue d'échanger ensemble merci à tout de suite
2: ¡Gracias! Sí. Je me tiendrai
0: Invitée de la semaine avec Oscar Miani.
1: Notre invité cette semaine est Myrlène Thibault, dite céleste, ti-céleste pardon. Donc je rappelle que vous êtes auteur ou autrice, je ne sais plus comment il faut dire, euh, d'un livre qui s'intitule « De la chrysalide aux papillons euh, », publié aux éditions Les Trois Colonnes, alors c'est tout récent. Hein vous êtes aussi prof de danse, de moderne jazz, et puis coordinatrice de projets socioculturels et artistiques en région PACA. Vous venez de nous raconter euh, depuis le début de cette émission euh, votre parcours, euh, vos expériences, votre rencontre avec Dieu aussi qui compte beaucoup. Il y a eu un événement aussi dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est votre mariage.
0: Oui, bien c'est sûr. Ça, avant de venir en métropole. Ah, bien sûr, mmh. bien sûr. En fait, euh, ça a été vraiment pour moi une, une autre délivrance de rencontrer l'homme de ma vie. Parce que c'est, c'est quelque chose, enfin, voilà, par rapport à mon enfance, ce n'était pas évident pour moi de trouver quelqu'un. Puisqu'en en fait, euh, il faut savoir qu'après ce que j'ai vécu, en fait, j'étais vraiment dans l'excès. Euh, c'est-à-dire, j'étais dans le charnel. Puisque, comme je n'avais pas confiance en moi, je cherchais justement. J'avais beaucoup. De, je mettais beaucoup de, de, d'attirail, en fait pour attirer les gens, parce que je, je, j'avais, je cherchais une confiance en moi, je cherchais à plaire aux gens et tout, parce que je me disais, ben voilà, il fallait que je sois quand même femme et tout, même si j'avais vécu des choses très dures et tout. Enfin, Vous cherchiez. Voilà, je me cherchais. Et je n'avais pas encore compris que c'est, c'est, ce que je cherchais, c'était Dieu lui-même, en fait. Et du coup, euh, euh, à un moment donné, en fait... Euh, quand j'étais chez ma soeur, puisqu'on s'était arrêté à la partie où ma soeur m'avait accueilli chez elle, oui. après le centre. Oui. Et du coup, euh, à un moment donné, dans, dans cette relation avec ma soeur, euh, je me suis rendu compte que j'étais, j'allais trop loin dans tout ce qui était charnel et tout. Et j'avais même eu des soucis parce que euh, le fait que les hommes me regardaient, ça me perdait en fait et je sais pas si vous comprenez ce que je raconte. je, hein. je comprends bien <rire> okay. je comprends bien. <rire> okay. et à un moment donné en fait je me suis remise en question et j'ai arrêté euh, c'est à dire que au lieu de mettre des jupes courtes ben, j'ai changé complètement ma, ma tenue vestimentaire et j'ai pris un verset qui disait euh, Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et euh, du coup, j'avais demandé à Dieu de faire de ça, de ce verset, une réalité dans ma vie.
1: Et comment ça se vit, ça Dieu qui vit en, en vous, voilà. Myrlène comment voilà. ça s'est vécu, ça
0: ah ben, Ça s'est vécu dans le sens où j'ai fait en fait tout ce qui était, euh, euh, il fallait que je mette des cheveux, il fallait que je mette du rouge à lèvres il fallait que j'ai des jupes côtes du coup j'ai complètement changé ma tenue vestimentaire, j'ai beaucoup étudié la parole de Dieu et j'ai fait de non seulement de ce verset là mais de toute la vie de Dieu une réalité dans ma vie et je mangeais différemment enfin vraiment, c'était une hygiène de vie non seulement, c'était une manière de parler c'était une manière de me vêtir c'était tout qui avait changé, un nouveau changé. style de vie voilà, un uh-huh. nouveau style de vie, j'avais vraiment envie de plaire à Dieu et, et de me conformer à tout ce qu'il me demandait à ses commandements et tout ça et c'est de là que j'ai rencontré mon époux parce que c'est un jour où j'étais dans l'église et du coup, ce jour-là, en fait, ils, sont tous, ils étaient quatre jeunes hommes qui sont venus dans l'église. Et c'est là que je me suis fait remarquer. En fait, je ne me suis pas fait remarquer parce que j'étais toujours dans mon coin. Parce que quand j'étais, quand j'étais dans l'église, je n'avais pas d'amis et tout. j'arrivais n'arrivais pas à aller vers l'autre, à parler aux gens. Et pourtant, j'étais dynamique. Hein. Mais dans l'église, j'arrivais n'arrivais pas. C'est, c'était comme si c'était un autre monde pour moi.
1: Vous ne vous sentiez pas à votre place
0: Non. Je, je me sentais pas à la même place ah ouais. c'est p- peut-être par rapport à justement à ce que j'avais vécu et du coup eux ils m'ont repéré, ils sont venus me parler et, et là... J'ai, j'ai vu des gens différents. J'ai vu des enfants de Dieu parce que, à chaque fois que les gens m'abordaient, c'était plus pour mon physique. Et là, ces garçons-là qui m'avaient abordé, c'était pour me parler de Dieu. Et, là, j'ai dit, et
1: pour votre personne, voilà, pas pour votre physique. Voilà. Euh.
0: Et, et là, je me suis dit, wow, c'est la première fois qu'on m'aborde pour moi, en fait. Uh-huh. Et, et franchement, ça, c'est été pour moi une première. Et là, j'ai compris que c'était vraiment un cheminement. Que Dieu me permettait de, de, d'avoir avec eux. Et donc, on a commencé à sortir, on a commencé à faire des études bibliques, et c'est de là que, voilà... J'ai... Et dans
1: ces quatre personnes, il y avait votre futur <rire> mari, c'est ça
0: <rire> C'est ça Et de là, on s'est mariés, quelques années plus tard, on s'est mariés, et voilà, on a eu cette belle jeune fille qui s'appelle Ruth, et après, c'est, là, c'est de là qu'après, en fait, c'est venu ma formation pour la danse, la musique et tout, parce que j'étais embauchée, alors que je n'avais même pas de diplôme. Mais tellement j'étais motivée et tout ça, ben c'est ma motivation qui a fait que ben, j'étais connue dans le domaine, dans le milieu uh-huh. euh, socio-culturel. Et du coup, après, j'ai voulu me former encore davantage, avoir des diplômes et je suis partie en métropole. Voilà.
1: Pourquoi vous êtes partie en métropole Pour euh, vous accomplir sur le plan professionnel
0: Pour devenir le papillon <rire>
1: Ça passait par la métropole. Euh, voilà, parce ah que oui.
0: en, en fait, en, en France, je trouvais pas les formations que je voulais. Vous
1: trouviez pas les formations que vous vouliez non, à Paris. Non.
0: La formation euh, pour être prof de danse, pour être euh, prof de danse, soit prof de danse, soit prof de musique, soit prof de. De, de peinture, il n'y avait pas ça là-bas. D'accord. Du coup, on était obligé de partir euh, pour étudier. Et du coup, ça a été dur pour moi parce que je devais faire un choix entre laisser mon mari, laisser ma fille et partir. Et moi, j'ai choisi de partir avec ma fille. Bon, en accord avec mon mari, je suis partie avec ma fille et du coup, elle, je l'ai placée chez ma soeur pour être... Euh, au calme dans ma formation et entre temps j'ai étudié un an à Paris comédie musicale, danse et théâtre et, mu- et musique, saxophone et tout et après j'ai fait cinq ans à Valence pour avoir ma première partie de prof de danse et après à Marseille j'ai eu j'ai été diplômée professeur de danse
1: On revient sur tout ça, euh, T-Céleste juste après euh, une nouvelle pause musicale A tout de suite
0: Ok
3: Let's have a hold of this time, come on. This song says-
0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Notre invitée cette semaine est Tisséleste Céleste ou Myrlène Thibault, qui est prof de danse de Modern Jazz et coordinatrice de projets socioculturels et artistiques. Euh, vous venez aussi de sortir un, un livre, là tout récemment, c'est votre premier, qui s'intitule « De la chrysalide au papillon », qui est paru aux éditions Les Trois Colonnes. Le contenu de ce livre, notamment, c'est votre témoignage et votre parcours de foi. Euh, nous en étions à votre venue à Paris, puis à Marseille, et puis de votre formation euh, en ce qui concerne la danse. Je me pose une question, petit Céleste, et votre mari dans tout ça, que vous avez laissé, il est où aujourd'hui
0: ah mais Mon mari, il est avec moi Il est avec moi ma, à Marseille, bien sûr, avec ma fille. Il vous a et, rejoint maintenant, ah et votre sûr. fille aussi est avec vous. Bien sûr, bien voilà. sûr, ma fille, elle, elle a 18 ans maintenant. Ah oui, elle a grandi. Elle des, hein. Ah oui <rire> On est arrivé ici, elle avait 4 ans, et là maintenant, 18 ans, ça fait du temps quand même.
1: Une fois que vous avez fait toutes ces formations, entre Paris, Marseille et Valence, hein, si j'ai bien retenu oui, tout ce que vous avez dit... Comment est-ce que ça se passe Comment vous vous établissez sur Marseille Aujourd'hui, vous en êtes où
0: Ben, Aujourd'hui, mon projet, justement, c'est de pouvoir rendre tout ce que j'ai reçu, non seulement par le biais de Christ, puisque c'est lui en moi qui m'a fait devenir la femme que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire parler de de Dieu autour de moi, parler de cet amour, parler de de cette espérance, de son retour qui qui est bientôt, pour bientôt. Et entre-temps, en en l'attendant, justement, pouvoir euh, monter un centre socioculturel pour pouvoir aider les personnes c'est, justement qui ont besoin d'aide.
1: Qu'est-ce que enfin, c'est un centre socioculturel Qu'est-ce qu'on y fait euh, dans un centre socioculturel
0: Voilà, un centre socioculturel c'est un centre... Euh à la manière de Tisséleste, hein. <rire> dans le sens où euh, donner des cours, mais mettre en place des pédagogies pour accompagner les personnes en
1: difficulté, voilà. des personnes en difficulté, en
0: difficulté ou des personnes qui ont besoin juste d'être là, d'être épanouie, de prendre des cours, de, de se détendre. Donc ça tout, s'adresse à tout le monde finalement. À tout le monde, mmh. à tout le monde et, et, et vraiment dans, dans l'état où la personne se trouve. Si la personne est joyeuse, qu'ils viennent prendre des cours. Si la personne est triste, qu'il viennent prendre des cours, justement pour se restaurer. Pas, pas voilà. besoin
1: d'être malheureux pour y venir.
0: Voilà, c'est voilà. ça. Ouais. Juste qu'on a besoin d'être ensemble et de, re, de se ressourcer, de se faire du bien et tout tout. On vient dans ce centre.
1: Et donc euh, la danse aura sa place, euh, j'imagine. La
0: danse, la musique, l'art, la peinture, euh, euh, le chant, tout tout, tout, tout. Parce que en fait, je ne serai pas toute seule. C'est vraiment, il faut que je trouve cette équipe autour de moi. Et justement, je lance une info aussi. Si, un, appel un appel à, à tous ceux, Voilà. Mmh. À tous ceux qui sont désireux de, justement de, de, de partager, de témoigner et de, de, d'enseigner, en fait. Moi, je cherche des professeurs de musique, des professeurs de danse, des professeurs de chant, des professeurs de vidéo, et tout. Enfin, tous ceux qui peuvent euh, autour de moi pour créer, qu'on puisse mettre en place euh, ce projet, et tout et des gens qui ont ces, cette même valeur de l'amour, de, d'humilité, de enfin voilà, c'est les valeurs que Christ nous enseigne, ben vous serez les bienvenus. Alors, tis... Un comptable aussi, un comptable <rire> un aussi, comptable. <rire> c'est possible.
1: C'est très concret.
0: <rire>
1: Alors petit Céleste, euh, donc euh, on a compris que l'art aura sa place euh, et Dieu, ah, est-ce qu'il amen. aura sa place dans ce projet
0: La première place c'est pour Dieu, uh-huh. ça veut dire qu'on ne peut pas venir dans ce centre-là et puis penser que on va mettre Dieu de côté On met Dieu en première place et c'est lui qui va nous guider justement, puisqu'on aura les mêmes valeurs, on aura le même état d'esprit euh, basé sur Christ Et du coup avec lui on pourra monter quelque chose de formidable
1: Et alors ce projet euh, vous le voyez pour quand
0: Aujourd'hui, <rire> ça veut dire que à partir du vous moment... Vous êtes en train d'y travailler Si, parce ah. que là, en fait, je dois faire la formation DES pour être directrice socioculturelle oui. et justement, dans ce projet-là, c'est le pro... dans le projet de formation, il faut que je monte déjà le projet du centre. Et du coup, tous ceux qui entendent cet appel-là, même ceux qui sont devant moi, qui veulent travailler avec moi, vous êtes les bienvenus. <rire> et du coup, voilà, je vous attends.
1: Vous pouvez nous contacter directement par la radio voilà. et puis euh, on vous retransmettra les les messages.
0: <rire> Tout à fait. <rire>
1: Petit Céleste, aujourd'hui, vous êtes déjà dans un centre socioculturel c'est déjà votre travail
0: En fait, j'ai arrêté parce qu'il faut que je me forme je comme je vais faire la Mais formation. Mais avant cette formation, vous étiez... Mais dans plusieurs centres socioculturels, Vous travaillez dans des centres plusieurs, socio-culturels voilà. que coordinatrice de, de
1: projet, euh, ça veut dire que vous êtes c'est un, un milieu que vous connaissez bien déjà Bien sûr, tout à mmh. fait Du coup, en fait, non seulement je
0: le fais à l'église Puisque je suis responsable de jeunesse Et du coup, on a mis en place des concerts avec la jeunesse Des comédies musicales On a fait pas mal de choses avec l'église de Saint-Tron On a fait pas mal de choses Quand j'étais aussi en Martinique C'est vraiment quelque chose qui me suit Je euh. l'ai fait déjà dans les centres socioculturels Et j'aurais aimé le faire dans mon propre centre
1: voilà. D'accord, bon bah merci beaucoup tissé d'être venu à ce micro nous parler de votre Dernier livre, de votre premier livre d'être venu aussi nous parler de votre histoire, de votre parcours. Si vous avez un message à donner aux auditeurs là, qui nous écoutent euh, tout de suite là. Quel est le message que vous souhaitez leur adresser, euh, peut-être en rapport avec euh, votre expérience de foi Oui.
0: Alors le message que j'ai à vous donner aujourd'hui, c'est de toujours croire que l'impossible peut être possible avec Dieu et ne jamais baisser les bras, ne jamais se décourager, parce qu'on a toujours cet espoir, cette espérance de monde nouveau. Parce que Dieu, c'est pas un Dieu pour mentir. C'est vrai que quand moi j'étais dans ma dans, dans ma détresse, dans dans ma phase noire, si on veut dire, en fait, on, j'avais l'impression des fois que j'étais oubliée même encore aujourd'hui, des fois, on a l'impression que, que Dieu, il n'est pas là, mais il est là. Il faut toujours croire, il faut toujours avoir cette foi, cette petite et écouter cette petite voix qui nous dit ne baisse pas les bras, va de l'avant, quoi que je, je suis capable de faire au-delà de ce que tu me demandes. Et moi, je crois que si Dieu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, le papillon de la chrysalide au papillon que je suis aujourd'hui, il peut faire de vous quelqu'un de formidable. Alors ne baissez pas les bras, mettez les genoux par terre et continuez à prier et continue à espérer en lui.
1: Alors voilà. ça prend tout son sens quand c'est quelqu'un comme vous, Otis Céleste, <rire> qui le dit, parce que quand on est passé soi-même par des difficultés, de, de la détresse, de la souffrance, évidemment ça prend tout son sens. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Est-ce que, avant de nous quitter, vous pouvez nous dire comment on peut se procurer votre livre?
0: Alors, pour ceux qui sont à Marseille, j'en ai quelques-uns chez moi, du coup... Vous pouvez... Chez vous
1: <rire> Si tous les auditeurs viennent chez vous, vous non. risquez d'avoir des problèmes.
0: Donc pour ceux qui sont à Marseille, j'ai dit, vous pouvez le trouver à la Maison de la Bible, vous pouvez le trouver... Euh, à la Maison
1: de la Bible à Marseille euh,
0: À la Maison de la Bible à Paris. D'accord. Donc, vous vous commandez à la Maison de la Bible. On vous peut le commander le... en ligne, en fait. En ligne aussi, mmh. oui. Voilà, je l'ai D'accord. déjà dit. D'accord, donc sur
1: les plateformes voilà. euh, où on peut se procurer des voilà. livres voilà. Alors donc, je rappelle T Céleste, ça s'écrit T-H-I Céleste, oui. sans e à la fin. Voilà. Euh, le titre c'est de la Chrysalide au Papillon et c'est paru aux éditions Les Trois colonnes, colonnes et donc on peut se le procurer en ligne sur toutes les plateformes de vente. Voilà. Merci beaucoup T Céleste. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir et merci
0: pour cet accueil. Avec plaisir. Au revoir.
1: Au revoir.